0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Liebe Gemeinde, es gibt ja Abschnitte in unserer Bibel, die sind ziemlich bekannt und manche davon die gelten auch als besonders wichtig. Und dazu gehört sicher die Bergpredigt. In den Kapiteln 5 bis 7 des Matthäusevangeliums, da lesen wir, wie Jesus seinen Jüngern erklärt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und spannend ist vor allem die Passage fast am Ende der Bergpredigt, weil Jesus hier auch das Ende unseres Lebens und das Ende aller Tage in den Blick nimmt. Mit dem Ende von Dingen, Egal ob Predigt oder Leben, ist das ja so eine Sache. Das Ende ist ein guter Ratgeber. Der Blick auf das Ende zeigt, was bleibt und was das Wichtigste ist. Das nahende Ende des Lebens gibt Anlass, über das nachzudenken, was letztlich bleibt. Und am Ende eines Buches oder einer Predigt gibt es meistens eine Zusammenfassung der wichtigsten Gedanken. Und so ist das auch bei der Bergpredigt. Und Jesus weiß das natürlich als grandioser Erzähler. Wenn also Jesus am Ende der Bergpredigt über das Ende des Lebens und das Ende aller Tage spricht, dann sollten wir sehr aufmerksam zuhören. Zuerst fasst Jesus Gottes Willen für unser Leben mit den Worten zusammen. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Ich finde es spannend, dass Jesus hier ganz positiv formuliert. Er redet nicht von einem Leben, das etwas vermeiden will, sondern von einem Leben, das etwas erreichen möchte. Das scheint mir ganz wichtig zu sein, wenn wir über unser Leben oder auch darüber nachdenken, wie mehr Frieden in unserer Welt oder eine größere Sensibilität für Gottes Schöpfung möglich wird. Vielleicht sollten wir weniger von dem reden, was auf keinen Fall so geht und mehr auf das Schauen, was gut funktioniert, um uns daran zu orientieren und von dem nach vorn ziehen zu lassen. Das wäre eine ganz andere Motivation als eine Verbotsmentalität, weil uns eine solche Vision zu dem zieht, was uns tief verbindet, was sinnvoll ist und was auch schön ist. Wenn wir dann gleich noch auf das Bild vom breiten und schmalen Weg kommen werden, es ist ja wie beim Autofahren. Du wirst garantiert von der Straße abkommen, wenn du immer nur ängstlich auf den Straßengraben siehst. Wenn du aber deinen Blick auf die Straßenmitte richtest, dann brauchst du dich eigentlich nicht mehr so um den Straßengraben zu sorgen, obwohl der ja ganz dicht an deinen Weg grenzt. Jesus lenkt also unseren Blick auf die Mitte. Man könnte auch sagen, auf Positives, auf gottgemäßes Handeln. Er möchte, dass wir uns nicht länger auf das Negative fixieren, sondern er stellt uns das Gute vor Augen und er ermutigt uns vor allem, das Gute zu fördern. So weit, so gut. Aber wenn das jetzt so einfach wäre, wie oft bekommen wir es doch nicht auf die Reihe? Und damit wir das Gute nicht nur erkennen, sondern auch tun, benötigen wir in der Regel eine gehörige Portion Motivation. Und Jesus weiß, dass wir so gestrickt sind. Mit der bloßen Aufforderung, die Leute zu lieben und immerwährenden Appellen ist es eben nicht getan. Wir benötigen offenbar zusätzliche Energie, um das Gute zu tun. Und eine wichtige, vielleicht die wichtigste Energiezufuhr, das ist die Motivation. Und deshalb motiviert Jesus uns und fordert uns heraus. Man könnte auch sagen, jugendgemäß, er verwickelt uns in eine Challenge. Jesus redet uns gut zu, seinen Geboten zu folgen und sagt, geht hinein durch die enge Pforte. Klingt erstmal vielleicht ein bisschen bedrückend, das mit der engen Pforte. Also ich bin eigentlich nicht so gern in engen Pforten. Aber was will Jesus damit sagen? Er sagt damit, fokussiert euch, konzentriert euch auf das Wesentliche, richtet euch punktgenau aus, schaut auf das, was euch zum Ziel bringt und nicht auf das, was euch davon abbringen könnte. Seht nicht auf die Gefahr, seht auf das Gute. Und dann hilft uns Jesus auch zu einer realistischen Einschätzung der Situation. Es hilft ja nicht, sich irgendetwas vorzumachen. Wenn es darum geht, den Willen Gottes zu tun, erfülltes Leben zu finden und wirklich am Ende ans Ziel zu kommen, dann ist die Pforte eher eng als weit und der Weg eher schmal als breit. Bei breiten Wegen, da denke ich immer zuerst so an große prachtboulevards oder mehrspurige Autobahnen. Und die stehen für das pulsierende Leben. Und doch können wir auch auf ihnen in einen Stau geraten. Manchmal gibt es auch heftige Unfälle, und dann ist es manchmal besser, man wählt eine Nebenstrecke. Breite Straßen mit Überholspuren locken damit, schnell zu den wichtigsten Lebenszielen zu kommen. Sie stehen auch dafür, dass uns scheinbar alle Möglichkeiten offen stehen. Alles scheint machbar. Breite Straßen sind aber auch sehr bequem. Ich schwimme einfach im Strom der Menge mit. Ich fühle keinen Widerstand und keine Enge. Wo viele sich in die gleiche Richtung bewegen, da fühlen wir uns in der Regel erstmal sicher und getragen. Da ist kein Suchen und Fragen nötig. Aber Jesus sagt, dieser Weg führt nicht zum Ziel. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind die ihn finden. Wohl kein Land auf dieser Erde hat Verheerender erlebt, dass der Weg mit der Masse ins Verderben führt als unseres. Kommunismus und Nationalsozialismus gleichermaßen haben auf genau diese Masse gesetzt. Und deshalb stellt sich ja die Frage, was ist eigentlich Verdammnis? Das ist die Hölle? Vor vier Wochen war ich mal wieder in Krakau gewesen, diesmal auch mit meiner Familie. Und gleich daneben liegt die Gedenkstätte Auschwitz. Da waren wir nicht gewesen diesmal. Aber wir nennen das ehemalige Konzentrationslager auch die Hölle von Auschwitz. Und Wir versuchen damit die ungeheuerliche Grausamkeit der Qualen zu bezeichnen, die den Gefangenen dort zugefügt wurden auch Opfer von sexuellem oder psychischem Missbrauch, und das ist ja ein sehr aktuelles Thema, beschreiben das, was sie erlebt haben, immer wieder mit den Worten, es war die Hölle. Wir haben also eine Ahnung davon, was die Hölle ist. Und wir wissen, dass es sie schon hier auf Erden gibt. Wie tröstlich da, dass es ein letztes Gericht geben wird, bei dem der lebendige Gott die Täter zur Rechenschaft ziehen und die Opfer ins Recht setzen wird. Jesus droht hier nicht. Und er malt auch die Hölle nicht als Schreckensszenario vor Augen. Ganz nüchtern aber stellt er fest, Leben getrennt von Gott, das ist Verdammnis, Verderben. Und diese Hölle beginnt hier, aber sie hat auch eine ewige Dimension. Und Jesus sagt genauso offen, dass man nichts Besonderes tun muss, um in diese Verdammnis zu kommen. Das geht offenbar automatisch, wenn man nicht umkehrt. Man muss sich nur mit dem großen Strom der Menge dahintreiben lassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Theologe Helmut Tillige ein Buch über die Bergpredigt geschrieben. Und darin beschreibt er, dass auch das Christentum eine Form des breiten Weges werden kann. Das Christentum läuft in der Tat Gefahr, eine Art Mode zu werden. Diese breite Bahn, die zum Abgrund führt, ist ja nicht nur die Straße der Lumpen, Schieber, Windhunde und Spitzbuben, sondern sie ist überall da, wo die Menschen in der Masse marschieren und einfach mittrotten, weil die anderen es auch tun. Und dann kann auch der kirchliche Gottesdienst dir zur Breitenstraße werden, wenn du nur etwas erleben, wenn du dich in der prickelnden Atmosphäre der vielen und bewegten mit emporreißen lassen willst. Wenn das alles ist, dann ist das schwierig. Das Wort Gottes trifft uns immer persönlich. Es fordert deine höchstpersönliche Antwort und Entscheidung. Und viel häufiger als wir meinen, ist das eine Entscheidung gegen den Trend. damit hier an dieser Stelle aufgrund der aktuellen Situation keine Missverständnisse aufkommen. Ich meine damit keinesfalls, dass etwa das Impfen jetzt schlecht wäre, nur weil das RKI und die Bundesregierung so vehement dafür werben. Ein persönliches Abwiegen ist sicher immer gut, aber das wäre aus meiner Sicht ein falsches Thema, um als Christen auf Opposition zu gehen. Ich sehe das auch mit einer gewissen Sorge dass das in zumindest bestimmten christlichen Kreisen immer wieder geschieht. Ist das wirklich das Thema, um das es hier geht, mit dem breiten und dem schmalen Weg? Worum es geht, ist natürlich die Tatsache, dass Christsein als Bekenntnis des Glaubens, als Nachfolge von Jesus, immer wieder auch mit Heimatlosigkeit, mit Verfolgung, mit Verachtung verbunden sein kann. Jesus nachzufolgen ist ein schmaler, ein mitunter beschwerlicher Weg. Es ist oft genug auch wie so ein Sitzen zwischen den Stühlen. Eine enge Pforte ist ein Durchgang, den man nicht einfach so durchschreiten kann. Ich muss mich nach ihr richten, denn diese enge Pforte richtet sich nicht nach mir. Da ramme ich mir sonst den Kopf ein. Ich muss überlegen, was ich tun muss, um da irgendwie durchzukommen. Ich muss mich vielleicht ducken, vielleicht auch schmal machen. Es macht also etwas mit meiner Haltung. Und Ich komme da nur durch, wenn ich mich zurücknehme. Jesus redet von einem Weg in seiner Nachfolge, der bestenfalls unbequem werden könnte. Ein Weg, der nicht geeignet ist, dass ich mich auf ihm groß machen kann. Ich bin bisher vielmal in meinem Leben durch den kleinen Eingang in die Geburtskirche in Bethlehem gegangen. Und wer dort schon mal war, der weiß, die große alte Kirche, die kann man seit dem 16. Jahrhundert nur durch diese ca. 1,50 Meter hohe Tür betreten. Der Anlass für diese Verkleinerung des großen Eingangsportals war, dass die Gegner nicht mit ihren Pferden und Kamelen in die Kirche reiten sollten. Wenn ich mich tief bücken muss, oder tief bücken musste, immer wieder, um durch diese Tür zu gehen, da ist mir das immer wieder wie so ein Zeichen gewesen. Der allmächtige Gott hat sich in Jesus, dem Kind in der Krippe und dem Mann am Kreuz erniedrigt, um uns zu retten und zu beschenken. Und das heißt, nur wer ohne Hochmut zu Jesus kommt und sich vor ihm beugt, der empfängt das neue Leben als Geschenk. Vor dieser Tür muss jeder runter vom hohen Ross. Leider ziehen aber viele das große Tor und den breiten Boulevard vor und gehen in die Irre. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das kann ganz schön unbequem werden, diese enge Pforte. Wenn uns etwas getan werden soll, dann sind wir oft sehr kreativ. Jesus sagt, das tut ihnen auch und das ist der schmale Weg. Ein Beispiel für diesen schmalen Weg. Ihn zu gehen, bedeutet nicht, ein einfaches Leben zu haben. Das bietet uns Jesus offenbar nicht an. Aber der schmale Weg ist der Weg, der uns überhaupt Leben bietet. Ein Leben, das es wert ist, Leben genannt zu werden. Der Weg der Bequemlichkeit, der Weg der Masse, ist nicht als solcher schon der richtige Weg. Vielleicht verspricht er Anerkennung, aber bietet er vom Ende her betrachtet wirklich Leben Jesus sagt, dass er gekommen ist, damit wir das Leben und volle Genüge haben. Man könnte es auch übersetzen, Leben im Überfluss, auch wenn dieses Leben schwierigere Wege beinhaltet. Nun sagt Jesus aber nicht ganz abgeklärt, du musst wählen, welchen Weg du gehen willst. Er fleht uns an, geht durch die enge Pforte hinein. Er bittet mit eindringlicher Liebe, Warum aber ist diese Pforte so eng? Warum ist der Weg so schmal? Gott will doch, dass alle Menschen gerettet werden. Warum kommen nur wenige auf den Weg des Lebens? Warum ist das so? Wir spulen mal etwas zurück. In der Bergpredigt, an dessen Ende wie wir uns ja jetzt gerade befinden, hat Jesus eindrücklich beschrieben, worauf es im Reich Gottes ankommt. Friedfertigkeit, Sanftmut, Hunger nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Reinheit in Gedanken, Feindesliebe, Versöhnungsbereitschaft, Treue in der Ehe, Zuverlässigkeit der Worte, Selbstlosigkeit und Dienstbereitschaft. Aber vor allem steht die geistliche Armut. Nur wer vor Gott wie ein Kind oder Bettler mit leeren Händen steht und bereit ist, sich beschenken zu lassen, dem gehört die Herrschaft Gottes. Wer bittet, dem wird gegeben. Und dann gilt vor allem, kein wird der Bergpredigt, hat Gültigkeit ohne den Bergprediger Jesus selbst. Er ist die Tür. Er ist der Weg. In ihm schenkt sich Gott uns selbst. Und das Problem liegt doch darin, dass wir uns nicht schenken lassen wollen. Wir wollen nicht mit leeren Händen dastehen und auf Gnade angewiesen sein, auf nichts anderes als Gnade. Und dann, eng und schmal, Das wollen wir doch nicht, oder? Weit und breit, offen und voller Möglichkeiten, das ist unsere Welt. In unserer Multioptionsgesellschaft mit den unendlich vielen Wahlmöglichkeiten wollen wir doch nicht eng sein, oder? Allerdings sind wir an diesem Punkt manchmal auch ein bisschen widersprüchlich. Unser Leben und unsere Freude hängen meistens von der Präzision, von der Genauigkeit ab. Ein Beispiel, präzise Technik bei schnellen Autos und Flugzeugen, Genauigkeit bei der Konstruktion von Häusern. Nur so funktioniert unser Leben, nur so können wir Spaß und Sicherheit genießen, auch in hohem Tempo, auch in Wolkenkratzern. Genau darum geht es auch bei Jesus. Er allein rettet uns und verbindet uns präzise mit dem lebendigen Gott. Er allein Der Herr und Richter der Welt, der uns unsere Not am Kreuz getragen hat und uns unsere Schuld abnehmen kann. Und dann stellt Jesus unsere Füße auf den ganz weiten Raum von Gottes Herrschaft. Keine Sorge, es wird nicht engstirnig bei ihm. Im Gegenteil, er öffnet uns einen weltweiten Horizont. Er zeigt uns unsere Verantwortung für die ganze Schöpfung, für ein friedliches Miteinander, für die Millionen, die hungern und auf der Flucht sind, für eine Welt, in der Gerechtigkeit wächst. Aber in die Weite des Lebens, das Gott schenkt, geht es nur durch die enge Pforte, die Jesus heißt und auf dem schmalen Weg, der Jesus heißt. Jesus nachzufolgen hat offenbar auch dann viel damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Wie sehr wir gewillt sind, uns immer wieder auch mal zu ducken, voreinander zu beugen und uns gegenseitig zu helfen. Ohne das geht's nicht. Und indem er von den beiden Wegen redet, nimmt Jesus uns ernst in unseren Möglichkeiten zu handeln und zu entscheiden. Und an unserem Handeln, an unseren Entscheidungen wird da immer wieder auch deutlich, was und wer uns leitet im Leben. In der täglichen Nachfolge Jesu, kreuzt unser schmaler Pfad öfter mal den breiten Weg. Und Jesus sendet uns bewusst in die Welt, um ihn zu bezeugen. Er schickt uns mitten in die Welt hinein, oft genug wie Schafe unter die Wölfe. Und dann müssen wir uns täglich neu entscheiden, ob wir unser Tun an Gottes Willen ausrichten wollen oder nicht. Und dabei werden wir sicherlich auch immer wieder mal eine falsche Entscheidung treffen. Das ist noch nicht das Problem, aber dann sollten wir auch immer wieder umkehren. Wenn wir Jesus nachfolgen, erleben wir aber immer wieder auch das Reich Gottes. Der andere Weg wird denen, die ihn gehen, spätestens im Rückblick zeigen, wie fern sie von Gott sind. Jesus redet hier von Menschen, die keinen Platz im Himmelreich haben. Offenbar gibt es das. Es liegt aber nicht an uns, hier Urteile zu sprechen, wer dabei sein wird und wer nicht. Unsere Sache ist es, täglich neu zu prüfen ob uns die Worte, die uns begegnen, zu Christus leiden oder von ihm weg. Es bleibt ein überlebenswichtiger Teil der Nachfolge, dass wir uns im Gebet und im Lesen der Bibel mit der Stimme von Jesus vertraut machen. Und dann schauen, wie verhält sich diese Stimme zu dem, was uns an lauten oder auch an leisen Stimmen im Alltag begegnet. Ich komme zum Schluss. Der Weg ist schmal, sagt Jesus. Und das fordert uns heraus. Und manchmal wird auch in der Kirche versucht, sicher mit gutem Willen, Menschen nach dem Mund zu reden und den Weg zu verbreitern. Aber gibt es ein großes Tor, durch das man einfach so gespült wird, ohne dass man es richtig merkt? Mir scheint es, dass Jesus davon nichts weiß. Gott setzt auf Präzision, auf Genauigkeit, weil es um Rettung und weil es um das Gelingen des Lebens geht. Nicht nur die Entscheidung für die enge Pforte, auch die Entscheidung für den schmalen Weg und auf dem schmalen Weg zu bleiben, die muss bewusst getroffen werden. Oft ist es vielleicht bequemer, kein Christ zu sein. Mitläufer im Windschatten der anderen kommen leichter voran, aber nicht zum Leben. Das Angebot ist klar und es gilt allen und niemand ist ausgeschlossen. Aber es braucht eine Entscheidung gegen den Trend. Jesus hat uns das neue Leben geschenkt. Und in seiner Nachfolge bleiben wir auf dem Lebensweg bis zum Ziel. Der Herrschaft Gottes in der neuen Welt, die er schafft. Amen. Und der Friede Gottes, welcher größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.